0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska se podíváme na aktuální investiční výhledy očima mě, Jiřího Cimpela a mého společníka a u nás ve firmě Dana Majstoroviče. Zdravím tě, Dane.
1: Ahoj, Jirko, dobrý den.
0: Hele. My jako firma se věnujeme privátnímu investičnímu poradenství a pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě. A samozřejmě staráme se taky o to, aby jim ty peníze a ta renta pokud možno nikdy nedošla. Tak, dané, pustíme se do toho tématu. Můžeš nějak schrnout, co se teda dělo na finančních trzích v tom posledním měsíci, protože asi většina investorů, kteří jsou v pozicích a mají nějaké akcie třeba nebo nějaké cený papíry, tak si všimli, že to září nedopadlo úplně plusově na těch uh, jejich pozicích. Tak uh, jestli můžeš shrnout, jak to vypadalo v tom září a jak se to promítlo do těch ročních výsledků. Říct nám, jestli nastává nějaká taková kalamita, jestli se na to máme nějak připravit, nebo jak to vidíš ty očima analytika.
1: Ah, tak já jako správný analytik zkusím naleštit křišťálovou kouli a zavěštím si. E, dobrá, do toho úplně nepůjdu, nebudu věštit, ale to, co je zřejmé, tak pokud budu hodnotit jenom ten jeden měsíc, tak ten pokles byl výrazný, byla to korekce. E, ta si myslím, že je daná zejména e, tou situací kolem nás. Všichni jsme si všimli vysokých inflací, toho, jak na to reaguje Česká centrální banka a obavy nebo očekávání, jak na to budou reagovat ostatní centrální banky ve světě, protože to samozřejmě může mít vliv na, na může a bude mít vliv na další vývoj na akcích. Jak moc to bude očekáváno, a jak moc se to promítne, to uvidíme v tom budoucnu, to se netroufnu teďkon říct. Nicméně takováto zákonitost funguje, že pokud centrální banky útahujou, navyšují si úrokový sazby, tak na to akcioví trhy reagují poklesem. Nicméně si nemyslím, že a, to bude něco, a, co by nás mělo z pohledu dlouhodobého trápit, protože i když se podíváme jenom teď konc od začátku roku, jak jsou na tom akcioví indexy, tak jsme pořád na poměrně solidních číslech a můžeme být spokojeni. Protože a, pokud budou koukat od ledna letošního roku do 39. tak americký akciový index je na necelých 18,5% plus, ten světový index, který používáme my v portfolích je na nějakých 16% plus a i ta Evropa je na 12%, nebo něco lehce přes 12%. Takže i za ten rok to jsou hezké výsledky a Samotný ten rok nebo tě 9 měsíců je krátký období a ten měsíc samotný je ještě kratší, takže spíš by nás měl zajímat ten dlouhodobý pohled a to možná může říct ty Jirko, jak to vidíš ty z toho dlouhodobýho hlediska, jestli si myslíš, že ta korekce tady, ta měsíční, kterou tady vidíme, má nás strašit jako dlouhodobí investory nebo, nebo ne? <laughs>
0: Jako dlouhodobému investorům nám v podstatě jakákoliv korekce může být jedno z pohledu už zainvestovaného kapitálu, tak peníze jsou na trzích a není vlastně co řešit. Prostě v pozicích jsem a jako dlouhodobý investor jsem profilově většinou stavěný jako člověk, který nečasuje, takže když už v té pozici jsem, tak prostě vyčkám, až tu korekci vlastně ta pozice projde a vrátí se zase do nějakého normálu jako neskušený investor, nebo možná trošku panický investor, tak můžu snadno udělat tu chybu, že v té korekci pod nějakou obavou nebo tlakem z obavy, že ten propad bude větší a větší, tak můžu samozřejmě udělat tu chybu, že tu pozici můžu likvidovat, můžu prodávat ty svoje cenné papíry a tím vlastně realizovat tu ztrátu. Ale je vždycky důležité uvědomit si, že vlastně k té ztrátě nedochází a že do chvíle, než tu pozici prodám, pokud ji neprodám, tak se jediný, co se děje, takže se prostě v čase mění cena toho aktiva, tím, jak se mění poptávka případně po tom daným aktivu. A to je celý vlastně. Jo? A jediný, co musím udělat, je počkat. Takže korekce z pohledu dlouhodobého investora nemá zásadní vliv, samozřejmě může mít, a teď spíš pozitivní vliv, pokud mám volnou cash novou, kterou by jsem chtěl do toho trhu umístit, chtěl bych nakoupit nový cený papíry. Tak v takovém případě samozřejmě korekce může být příjemným okamžikem, ve kterém můžu využít nějakého diskontu, nějaký slevy k tomu, abych do takových pozic nastoupil a koupil se mi v nějaké obavě. Samozřejmě je vždycky trošku diskomfortní, to, že nikdo nevíme, jak ta korekce bude hluboká a v jaký chvíli máme vstupovat. znamená, jestli, když se díváme na pokles v řádu jednotek procent na té měsíční bázi, tak jestli je už tohleto ta chvíle, kdybych měl využít to hotovost tomu nákupu, anebo bych měl ještě vyčkat, protože se korekce prohloubí, no to samozřejmě nikdo nevíme a tam už je to spíš na zhodnocení vás jako investorů z pohledu toho, jak moc jste hladoví po tom diskontu po té slevě, za kterou chcete nakoupit. Pokud chcete velkou slevu a hledáte tu velkou slevu, tak samozřejmě budete se snažit vyčkat ještě. Pokud Jste investor, který chce hlavně dostat ty svoje peníze do portfolia, tak si myslím, že pak je pro vás i pár procent toho poklesu pozitivní příjemnou zprávou, kdy můžete využít právě i nějakýho mírný, nějaký mírný slevy vlastně pro ten váš nákup. Takže takhle já osobně se dívám na korekce a dívám se na to i takhle na tu aktuální a ono je i otázka, jak moc mluvit o nějaký jako zásadnější korekci. Zatím je to prostě výkyv směrem dolů v nějaký reakci trhů na právě různý vyjádření, centrální banka, na obavy z rostoucí inflace, ale zatím se nic zásadního velkého neděje. Možná dané Uh, mohl by si zkusit popsat to, uh, proč vlastně ty uh, investoři nebo proč ty cené papíry uh, reagují uh, negativně nebo reagují třeba tím poklesem na, ten, na tu obavu z inflace nebo na obavu z uh, rostoucích úrokových sazeb. Protože přece jenom, uh, když se díváme na akcie, jak jsou to firmy, a uh, ta inflace vlastně vzniká tím, že jim rostou ceny, že, že oni zdražují. Logicky by se teda dalo říct, že tím, že zdražují, budou mít větší obrat a potenciálně teda větší zisk. A proč mají z toho ty investoři, nebo oni jsou to investoři, jo, ty trhy, a proč toho mají obavu a třeba na to reagují hmm. dočasným nebo hmm. dlouhodobým poklesem?
1: To je uh, dobrá otázka. Ono samozřejmě záleží na těch faktorech a na té kombinaci těch faktorů. Inflace sama o sobě je pro investory něco, co neradi vidí a nechtějí, protože vám znehodnocuje peníze, takže ta obava je pak samozřejmě oprávněná a, a pokud ta inflace bude dlouhodobě, tak by měla být i dlouhodobá a věřím tomu, že je tady potenciál toho, že ta inflace, na kterou my jsme si odvykli za ty léta, tak tady s námi nějakou dobu bude a bylo by dobrý s ní počítat. A obava z toho plynoucí z té vyšší inflace, vyplývá právě i z toho, jak na to budou reagovat ty centrální banky. Tím, že uvolnili spoustu peněz, byly nízký úrokový sazby, tím pádem bylo i levné financování z komerčních bank, protože máte možnost si za levno půjčit peníze. A ty můžete zajistat, ať už je jsou i tací, kteří to využijou pro svého podnikání, protože i podnikatelský úvěry jsou v tu chvíli levnější. A i obecně spotřebitelské úvěry na nákupy jsou levnější, tím pádem můžete víc nakupovat, dělat těm firmám ty tržby, ty zisky. Je to takový koloběh. A v momentě, kdy centrální banka potřebuje tu inflaci trošku korigovat, tak jedním z těch nástrojů je právě úroková sazba a její zvyšování. Dalším takovým nástrojem je to, jak moc uvolňují a nebo stahují peníze z nebo do. Z nebo ven do ekonomiky. A v momentě, kdy centrální banka vidí, že ta inflace by je mohla ulicnout, protože příliš velká inflace není vodná ani pro fungování ekonomiky a státu, tak budou mít snahu ji omezovat a poroste úroková sazba, tím pádem zdražujeme ty ceny těch úvěrů jak těch spotřebitelských, tak těch firmích, tak na těch hypotékách, na kterých to můžete vidět už dneska. Každý to zvednutí České národní banky, jak jsme ho měli možnost vidět, přineslo i zvýšení úrokových sazeb
0: ruku v ruce u hypoték. Takže A je zajímavý, že to nepřineslo sebou. Ruku v roce i zvyšování těch úrokových zaseb na těch spojících účtech, nebo těch vkladech, nebo, nebo hned to nepřineslo takový, abych si toho jako nějak všimnul. Máš taky ten pocit? Mám ten pocit.
1: Věřím tomu, že se to promítne s určitým spožděním, protože... Co si budeme povídat? Úvěry, to je to, co ty banky živí, a samozřejmě tu svojí marži se snaží navíšit co nejrychlejš. Ty běžní účty, to je potom nákladová položka v podstatě, a Oni se tam promítnou také, ale ne
0: tak rychle. Tak jasně, je to, to biznis, že jo. Na těch úvěrech větším úrokem vydělám a na spořících účtech větším úrokem prodělám. No tak tam se ho snažím držet teda co nejdůležší dobu nízké. A na těch bankovních úvěrech, potom na těch hypotékách samozřejmě se snažím si vydělat vidět co nejdříve.
1: Nicméně, abych teda dokončil tu myšlenku, proč je to pro ty akcie tou obavou, Protože jakmile se začnou zhušovat i ty úrokové sazby třeba na těch spořících účtech nebo na těch termínovaných vkladech, potažím pak na třeba na nějakých bezpečných dluhopisech, tak pro akcie tak vzniká konkurence. Konkurence v podobě něčeho bezpečnějšího, méně kolísavého, a pro některé typy investorů to může znamenat zbavovat se těch pozic těch akcí a přelývat ty peníze do těch bezpečnějších produktů, které jim přinesou. I tak pro ně třeba smysluplný výnos, úrok. A takovýhle odliv potom samozřejmě z toho akciového trhu způsobuje to, že na tom trhu je víc volných akcí a klesá jejich cena. Je to jednoduchá poptávka, nabídka, když to zjednodušíme.
0: No a když se bavíme o akcích, tak my jsme už před několika lety rebalancovali portfolia z těch Dluhopisů s dlouhou durací nebo dlouhou dobou splatnosti, kdy řada těch dluhopisů historicky v období, kdy byla, byly úrokové sazby vyšší, tak jsme drželi, drželi dluhopisy s další dobou splatnosti, klidně třeba 20 let. Pak vlastně po vyklesání úrokových sazeb jsme rebalancovali portfolia na dluhopisy inflační. Můžeš zkusit popsat vlastně, co k tomu vede, proč v těch dobách, kdy jsou úrokové sazby vysoké a víceméně se očekává, že spíš budou klesat tak se drží ty dluhopisy s tou dlouhou dobou zpatnosti a proč zase naopak v těch obdobích, jako je tohle, kdy ty sazby jsou nízký a spíš se čeká, že porostou, a se drží ty dluhopisy s kratší dobou a anebo ty inflační, které třeba my používáme dneska?
1: Zkusím to vysvětlit nějak
0: zjednodušeně
1: a to, že na dluhopis můžu pohlížet dvěma věcma ten dluhopis mi může nést nějaký kupon v podobě toho úroku, který na něm mám sjednaný, a pak má nějakou svou cenu v čase. A tu cenu v čase určuje to, jaká je nabídka jiných dluhopisů na tom trhu, zrovna v ten, v ten dan, daný moment. A v momentě, kdy mám vysoký úrokový sazby, mám dluhopisy s vysokou, vysokým úročením, s vysokým kuponem, tak v ten daný moment kupuju za nějakou cenu takovýhle cený papír,
0: a v momentě, Takže když si to představím, mluvíme třeba o tom, že úrok na dluhopisu, když jsou vysoké sazby, bude třeba 4%. Jo? Na nějakém státním dluhopisu, fixní, garantovaný třeba na 10 let. Přesně tak,
1: jo? dejme tomu 4%. Ten vy teď konc nakoupíte, ideálně to bude třeba nějaký ten dlouhodobý, desetiletý. A... No,
0: teď ho nekoupíme. teď ho, ale teď ho nekoupíme. Minulosti, historicky, minulosti jsme
1: ho mohli koupit. A takovýhle důvopis držíte, on vám stabilně přináší ty 4%. On vám ty 4% bude právě přinášet i v momentě, kdy na tom trhu ty úrokové sazby budou klesat. Až klesnou na minimum, tak vy pořád máte zajímavý důvopis se 4% hodnocením a vlastně roste i jeho cena. Protože na tom trhu nemáte jinou nabídku lepšího důvopisu a lidi jsou ochotní si připlatit, za to, aby si koupili tenhle ten třeba váš dluhopis i za vyšší cenu, než vy jste to pořizoval.
0: Takže je potřeba si uvědomit, že když klesá ta úroková sazba té centrální banky, tak tím klesá i to, za kolik se vydávají ty nové dluhopisy. A. Takže já v té době už si nekoupím na trhu dluhopis za 4%, ale koupím si ho třeba za 2% nebo za procenta dneska. A je velký rozdíl, jestli mám historicky koupený dluhopis, který mi furt dává 4%, anebo si kupu nový za těch půl procenta. Takže to jsou ty dva druhy příjmu. Je to ten kupónový příjem toho dluhopisu a v podstatě, když bych ho držel až do té splatnosti těch 10 let, tak za těch 10 let budu dostávat dobu ty 4% a na konci mi vrátí ten můj milion korun, který jsem mi tam třeba dal.
1: Přesně tak. tak. A Opak nastává v momentě, kdy jsem nakoupil třeba v dnešní době ten dluhopis z nějakého důvodu, ať už jsem ho chtěl, nebo jsem třeba fond, který má jistotu, že ho vlastně musím koupit, protože nemám kam jinam ty peníze investovat, nedovoluje mi to ten, ta moje strategie investiční. A nakoupil jsem dluhopisy s úrokem 0,5% a centrální banky začnou zvyšovat úrokové sazby, A postupem času se v nabídce objevují i dluhopisy, které nesou kupon 2, 2 2,5%. A pokud já budu chtít prodat ten svůj dluhopis s půl procentem, tak ho budu muset prodat levněji, protože kdo si od vás koupí dražší dluhopis, když si může třeba koupit za stejnou cenu dluhopis s větším procentem. Takže vy z logiky věci musíte jít po cenu. A to se pak děje i u těch podílových fondů, který třeba drží, musí držet dlouhodobě, jsou to dluhopisové fondy, dlouhodobě nějaký druh těchhle z těch cených papírů. A museli třeba nakoupit tady ty cený papír s ní nízkým úrokem. Tak to, že teďka sporozto úrokový sazby bude znamená, že bude klesat cena těch jejich dluhopisů a tím pádem klesá i výnos tohohle z toho fondu, potažmo váš výnos, pokud držíte ten
0: dlouhopis napřím. Což mimochodem u českých dlouhoisových fondů se od začátku letošního roku fantasticky projevilo a většina z nich je v minusu. Tak. Takže. Je to pro zjednodušení tak, když jsem doteďka kupoval dluhopis s půlprocentním kuponem, koupil jsem ho za milion korun a von zrovna Česká národní banka koncem září vedla sazbu a najednou mi vyšel dluhopis s kuponem třeba řekněme, 4%, ať je tam velký rozdíl, tak já když budu chtít prodat ten svůj půlprocentní a koupit si ten 4%, tak ten půlprocentní už ale neprodám na tom trhu za milion, ale budu ho muset tam býtnout třeba za, a teď XY, řekněme 950 tisíc, kdy přijde nějaký investor a spočítá si, že, že když ho koupí s tou slevou 50 tisíc, a ho držet 5 let, tak je to pro něj třeba podobný nebo něco výhodnější, než když si koupí ten nový 4% a koupí si ho ode mě. A tím pádem ten výnos toho mého dluhopisu s tím nižším úrokem, ta cena, Klesla ta, klesla. klesla ta hodnota, podobně jako vlastně by se tomu dělo u akcí vlastně na tom drhu. Ta cena roste nahoru a tak. dolů.
1: A tady na tom příkladu jste krásně mohli vidět, jak, se, jak úrokový sazby můžou ovlivňovat, jak ty akcie, tak na druhou stranu i ty dluhopisy.
0: No a Dané, když jsme se takovým bavili o tom, co se dělo poslední měsíc a od začátku letošního roku, tak jak vlastně vypadají ty finanční trhy, ty akciový, když odstoupíme v čase zpátky a budeme se dívat do horizontu pár let.
1: To je vždycky určitě dobrý si udělat. I vy u vašich portfolií zkuste na to pohlížet takhle, protože to, co jste mohli vidět teď ten měsíc na zpátek, ten pokles pro vás mohl být, Významně třeba emoční, že to udělalo 3, 4, možná u někoho třeba 10% pokles, ale pokud poodstoupíte a podíváte se na to vaše portfolio s pohledem, byť třeba 3 roky na čtyři 4 roky na tak uvidíte, že tady ta vlnka dolů je skutečně jenom vlnka v tom celkovém vývoji. Ve finále, i když si vzpomenete na březen loňského roku, kdy byl velký propad, v rámci toho vyvrcholení covidu, tak i ten propad, který byl 35% na světových akcí, vypadá velmi drobně, jako drobná vlnka, pokud na to koukám od roku 2018 do teď. Co to znamená? Znamená to jednoduše. I přes tady ty výkyvy od roku 2018 jsou, je světový index 57% procenta plus. Myslím si, že to je krásný výsledek za ten ten časový okamžik. A můžeme ve všechny spokojení. Takže koukejme na to dlouhodobě, protože poklesy, korekce, který se nám v tom krátkém časovém horizontu jeví jako významný, tak v tom dlouhodobě na tom významu trošku ztrácejí a můžou okrát znamenat nějakou vaši příležitost koupit právě s diskontem, s nějakou slevou.
0: A mimochodem na tomto horizontu třeba, když se díváme ty necelý tři roky, a vidíme, že ten světový index je 57%, tak je docela dobře vidět. Ten, nebo pro mě je tam dobře vidět ten pohled na to, jestli se snažit časovat, nečasovat, nebo hledat ty vítěze toho trhu. Protože když si vedle toho globálního indexu, který zahrnuje vlastně Ameriku, Evropu, Ázii, rozvinutou ten celý svět, tak když vedle ní si postavím dva ty nejvýznamnější indexy, to znamená evropský a americký, tak můžeme vidět, že ve stejném období ta Amerika byla 77% a Evropa 26%. Je mezi nimi rozdíl 50%, a těch 50% byl rozdíl mezi investorem, který se trefil, a mezi tím, který se netrefil. On asi bo předpokládám, že není zásadně nešťastný ani ten, co se netrefil. Jo? Protože pořád těch 26% se bavíme o výnosu přes 8% ročně a to je nějaký dlouhodobý očekávání u akcí. No a na druhou stranu, samozřejmě rozdíl, jestli to bylo 8 nebo 25% za rok, kdyby to byly ty americké akcie, může být ne- nepříjemnej emočně, tak pro mě osobně je tou cestou toho nesnažit se hledat toho vítěze. My se tady díváme na globální indexy, ale vlastně pro mě už není takový rozdíl, jestli jsem vydělal 57 nebo 77 za, za ty tři roky, ale jsem spokojený, že jsem nevydělal tolik, co, viděla, co bych viděla, kdybych se netrefil, kdyby ten můj odhad byl špatný. A myslím si, že stejný příklad tady můžeme brát ve chvíli, kdy se investoři snaží vytypovat si vhodné akcie, přemýšlet, jestli ten Google bude za tolik let tam, nebo jestli spíš Apple, nebo jestli mají koupit Microsoft, nebo jestli mají koupit Johnson, nebo jestli mají koupit nějakou farmaci, a tak dále. Tohle prostě je něco, co se těžko odhaduje, protože těch faktur je tam celá řada, a proto. Pravděpodobně to nejjednodušší, co můžete udělat, je poodstoupit od toho, vydechnout a říci, jestli bude tak velký rozdíl, jestli vydělám 77 nebo 57, a koupím radši třeba celý index, celý trh, nebo jestli prostě ti 27-20% pro mě je natolik zásadní, že budu se snažit ten trh býtovat, budu se snažit přebít, ale budu riskovat to, že v lepším případě nebudu mít 77, ale jenom 27. V horším případě Taky samozřejmě se mohou vsadit na nějaký rozvíjící trhy nebo další prostě segmenty, kde se třeba nedařilo a může být na tom podstatně hůř. Tak to je jenom jako takový příklad k tomu k té diverzifikaci a k tomu odstupu a k té snaze se spíš výst na té vlně, než se snažit najít tu nejlepší vlnu. To se někdy podaří, ale nikdy se to nepodaří.
1: Já si myslím, že jsem prostě patří to, že je potřeba si vždycky uvědomit, že. Ten výnos je spojený s tím rizikem. A pokud chcete dosahovat těch větších výnosů, tak musíte postoupit vyšší riziko. A můžete dosáhnout výnosů 30% ročně. Třeba na akciovým trhu nebo na kryptu. Ale taky musíte počítat s tím, že vám to může přinést mnohem větší ztrátu, než když se budete snažit být víc rozkročen a diverzifikovaný. To vám sice přinese O něco menší výnos, ne v desítkách procent, ale třeba v jednotkách procent. Ale taky vám to pravděpodobně nepřinese riziko ztráty, úplné ztráty peněz, protože u akcí se vám může velmi snadostat, že už se vám ta hodnota vůbec nevrátí. Prostě jsem sadil na špatnou koně a on nevyhrál. Tady většinou sázíme na to, ty široké diverzifikace na to, že po té korekci přichází nějaký růst. A ten mi přináší potom v dlouhodobém průměru nějaký zhodnocení, které od toho očekávám.
0: Tak, Dan, my jsme mluvili o té inflaci, mluvili jsme o těch úrokových sazbách a asi většina z nás, jako investoři, zaznamenali v minulém týdnu, že došlo k zajímavému okamžiku ze strany České národní banky. Můžeš tomu říct trošku víc?
1: Určitě. Ten zajímavý okamžik, co popisuješ, tak vyšel ze zasedání, který proběhlo teď na konci září. A to bylo skokový navýšení úrokové sazby z 0,75% na 1,5%. Takže hodně se očekávalo, že to půjde postupně, že polezou po těch čtvrt procentech. A oni skokově navýšili, to z toho důvodu... Tak ono
0: to možná půjde postupně, jenom po oslubu po procentech.
1: Jenom po oslubu po procentech. <laughs> <laughs> možná je zajímavý, že některé články uvádějí, že si myslí, že dlouhodobě by se chtěli dostat někam ke 3-4 procentům, ta centrální banka. Uvidíme, nebylo by to nic, co bychom tady historicky neměli. A je celkem logický, že v dobách, kdy inflace je relativně vysoká, v České republice 4,1%, to už není zanedbatelný určitě. A v době, kdy jsou dobrý data z, ze zaměstnaností, dobrý data, co se týká očekávání zisků a tržeb firm takže ta Česká národní banka si snaží dělat prostor a zvyšovat ty sazby. A tím pádem trošku kočírovat i tu inflaci, která který nechce, aby překročila nějak zásadně to cílování těch dvou procent.
0: No tohle bude určitě něco, co mnoho lidí pocítí ve dvou věcech. Jedno je ta inflace, kterou ale Česká národní banka neovlivňuje tou, tou výšitý sazby, ale snaží se ji regulovat. Ona nespůsobuje inflaci těma sazbama, ale snaží se, aby ta inflace byla nižší. My jsme s Danem v jednom z posledních podcastů na tohle téma mluvili a snažili jsme se vlastně vysvětlit, proč k tomu tak dochází. Proč dochází k tomu, že při navyšování úrokových sazeb klesá inflace vlivem stahování peněz ekonomiky a obráceně. Tak pokud by vás tohle téma zajímalo, tak nalistujte se znamu naše poslední investiční výhledy za měsíc srpen, kde jsme tohle téma s Danem rozváděli do hloubky. Každopádně inflace je spíš důvodem, proč ty sazby se zvyšují, ale to, co určitě bude efektem, a promítne se to, už jsme to naznačovali, budou úrokové sazby na hypotékách. A musím říct, že teda to číslo, co si řekl, jako se cílí až třeba ke 4 dlouhodobě měřitků, je číslo, který podle mě může být pro mnoho věřitelů významně limitující nebo hodně omezující, protože já si pamatuju třeba doby, kdy jsem měl na svojí potéce úrokovou sozbu 5% nebo přes 5% kousiček, dneska mám kousek nad 2% a vím, že ten skok z těch 5% na ty dvě, když jsem refinancoval nebo když mi mě měnila banka fixaci, tak že byl významný, že to nebyly žádné 100 koruny, ale že tu u té hypotéky tenkrát dělalo pět nebo 6 tisíc měsíčně vlastně na splátce a to si říkám, že už může být pro mnoho investorů, který třeba tohle nenapadlo a třeba si ty hypotéky vzali tak, jak se říká, na knop, že si je vzali akorát, tak už to pro ně může být vlastně citelný zásah do toho měsíčního rozpočtu, speciálně v dobách, kdy pokud někdo dneska staví, tak se mu často děje to, že musí tu hypotéku v průběhu té stavby navýšit, protože prostě ty ceny vyrostly, takže se to za to nedá postavit. Stejně tak někdo, kdo plánuje rok nákup nemovitosti, tak často po tom roce, když se k finalizaci toho nákupu dostane, zjistí, že ta nemovitost stojí o 20% víc a zase musí teda navýšit a jdou často ty, kupují až na nějakou svoji hranu, tak jak třeba tohle ty vidíš, ty hypotéky konec konců dnes a denně pro naše klienty zařizuješ, a vím, že jsou to z větší části investiční hypotéky na nákupy, investiční nemojitostí, tam s těma sazbama Počítáme, není nic, tam se třeba obávat, ale když kupujeme s nějakým klientem třeba rezidenční nemovitost, stěhuje se, staví atd. a tak jak třeba o tom, o tom s nima diskutuješ, nebo jak nad tím, tím přemýšlíš?
1: No, ono se to týká i těch investičních nemovitostí, kde se s nimi počítá, protože no, z logiky věci, čím větší úroková sazba, tím i ovlivňuje ten výnos respektive i to zamýšlení se na to, kolik vlastních prostředků mám vložit do té nemovitosti a kolik prostředků mám vložit z té banky. Kde je vlastně ta úroveň toho, že radši ty peníze zainvestuju a půjčím si je z banky, anebo je radši vložím celý do té nemovitosti a nebudu investovat. A kde je? No, to je to minimum, který vám zvládne... <laughs> pokryt aspoň ty náklady, takže pokud si budeme mluvit o těch sazbách a budou pořád na úrovni 3%, tak tam je pořád reálný, s těma vlastníma penězma i v konzervativních investicích, aby vám to přineslo vyšší zhodnocení pokryt aspoň ten úrok z těch peněz, pokud je mít zhodnocení obyčejný kupecký počet, když si představíte. Mám 1 milion korun a ten buď můžu zainvestovat za 5-6 výnosu ročně, a nebo si půjčím od banky milion korun za 3 tak pořád jsem. A ten, to a ten milion
0: můžu nechat zhodnotovat? ten milion můžu nechat zhodnotovat. Mm-hmm.
1: A nebo ne, a prostě ten milion vložím celý do té do nemovitosti. Ten výpočet by měl být samozřejmě komplexnější, ale princip toho výpočtu je. Takhle jednoduché. Pokud jsem schopen ty peníze zhodnotit někde lépe, než jsou ty úrokové sazby, pokryt tím tu inflaci, tak je fajn si od té banky ty peníze půjčit,
0: protože to je pořád relativně levný zdroj peněz. A teď mi řekni, v dobách, dneska se díváme na ten finanční trh, já teď vynechám posledních 12, 4 měsíců, kdy se díváme na růst na těch akciových trzích opravdu ve vysokých desítkách procent. Ale když se budeme dívat v dlouhodobém měřítku, tak když se na ten trh díváme z situace, kdy dneska máme úrokový sazby malinký, jo, na, v bankách jsou pořád na úrovni 2, 2,5 až 3 a vedle toho teda můžeme investovat a v dlouhodobým měřítku se dívat na výnos, když se tam dívat na nějaký naše portfolia, taky u těch balancovaných někde mezi 7 až 9 v tom průměru tak asi dává smysl, že je lepší nechat ty peníze pracovat a na tu nemovitost třeba, když rekonstruovat, postavit si, nebo třeba koupit něco investičního, tak si půjčit, pokud banka půjčí. Ano, přesně tak. Jo. Pokud máte kreditní rámec, tak je škoda ho nevyužít. Nevyužít. A, no a pak mi řekni teda, co se stane, když dojde k tomu, že ty úrokové sazby stoupnou a hypotéky by třeba nestály 2,5 a ale stály by najednou třeba dvůjnásobek, tak řekněme 5%. Jo, byla by ta sazba dvojnásobná tomu, co je dneska. Už bych si půjčoval za 5%. Nenastane situace, že spolu s tím, většinou s těma úrokovými sazbami v závěsu rostou i úroky na vkladech, takže rostou nějaký úrokový vklady na spořících účtech, který vkladech a podobných věcech. No a co se děje s těma akciema dané v tomhle období? Budou oni vydělávat jako pořád stejně, jako v tom období, kdy byly ty úroky 2,5% nebo ponesou taky víc, víš, víš, co tím myslím, zvedá se ten, ta úroveň vlastně toho výnosu, nebo je to tak, že se zvedne samostatně úroveň výnosu nebo nákladů na té úvěrové službě, ale zůstanou ty výnosy stejný potom.
1: Tam se potom promítá do toho trhu ta varianta toho, že investoři hledají tu konzervativnější investici, ozn. odliv peněz z Těch akcí do toho do konzervatního spořící, účet, dvoupisový účet. Takže to může klesat výnos na těch akcích. A nebo se pak hledají ten typ akcí, který je schopen, nebo ten typ aktiv, který je schopen vydávat více, než jsou ty, ty konzervativní produkty, protože pak a za cenu nějakého přiměřeného rizika. V momentě, kdy nemáte moc na výběr, jako bylo doteď konc, to znamená, když si to nechám na spřídícím účtu, na běžný účtu, je to vlastně jasná ztráta, tak jsem i nucený, a ještě do toho se mi plete inflace, která je vysoká, tak jsem nucený hledat ty investice, které mi přinášej větší výnos než ta inflace, pokud mi to nezvládnete pokrýt spořící účet, a jdu třeba do těch akcí a někdy. Uh, jsem schopen jít i do většího rizika, než bych standardně šel. Uh, v momentě, kdy mám tu možnost přes konzervativní, tak velmi často to udělám, a bude to mojí snahu. Snaha je získat prostě co nej... ideální je samozřejmě co největší za
0: nulového rizika. Je pravda, že dneska ty, třeba ty akcie ani nemají moc alternativ. Že jo. To, co dřív prostě bývaly dluhopisy, který nesly bezpečně úrok 5, 6, 7 prostě, a byly v tom portfoliu, používali se a ty akcie byly takovým jako nakopávačem toho portfolia, tak to je dneska vlastně nepředstavitelný, že by se něco takového stavilo. Uvidíme, jestli se taková doba třeba aspoň z nějaké části nevrátí, je vidět minimálně Česká národní banka, že tuhle snahu má, ale Česká národní banka má podle mě pořád tu výhodu, že ovlivňuje tady malý jako český trh. Zajímá jí víceméně hlavně měnová cenová stabilita a, a její politika zásadním způsobem neovlivňuje, neovlivňuje ty finanční trhy jako takový. A problém bude, až by se do něčeho podobného pustil FED a on se samozřejmě pustí dříve nebo ozdělí, protože ten vliv na to globální dění nebo na to dění na těch velkých kapitálových trzích tím bude ovlivňovat zásadním způsobem. A to je pro mě osobně bod, který mě velmi zajímá. A co se vlastně bude dít a jak na to ty trhy budou reagovat. To je přece jenom ta doba toho, že ty sazby tady máme nulový, je bezprecedentní. Je to něco, co jsme nezažili prostě takhle dlouho v takové míře a, a bude určitě ta v úzovkách náprava nebo návrat do nějakého a zase v úzovkách normálu bude určitě zajímavý pozorovat, co se, co se bude dít.
1: Ono je potřeba si říct, že ono to všechno jde ruku v ruce. To znamená, v momentě, kdy se jim budou stahovat peníze z těch akcí na ty spořící určitě nebo těch konzervativnějších produktů, to je vlastně motivátor toho, že ty vyšší úrokový sazby na z těch konzervativních produktech vás z toho režimu utrácení stahují do toho režimu spoření. To je v podstatě jeden z takových principů, jak můžou ovlivňovat ten tok peněz. A časem zase dojde k tomu, kdy se ten trend bude potřeba obrátit. Zase bude snaha podpořit to utrácení, protože to spoření už bylo dost. To jsou prostě nějaké fáze, to je ten hospodářský cyklus, který nám nějakým způsobem funguje.
0: No, tak to konec konců bude právě ta snaha teďko nebo České národní banky nebo toho Fedu, jo, vytvořit si vlastně tu pozici v té úrokový základně na to, aby měli vlastně co snižovat, jo. Protože když máš úrok nula, tak moc tu ekonomiku tím úrokem stimulovat nemůžeš. což bylo vidět vlastně před tím rokem a půl, kdy začaly tisknout vlastně peníze a nakupovat aktiva, což bylo jediné, co mohli udělat, protože ty sazby už byly minimální. Ještě nápadá jedna, jedna věc, a to je to, že ne každý si uvědomuje tu reálnou hodnotu peněz. A to je, myslím, něco, dneska, když se to díváme, tak říkáme jasně, vklad v bance nedokáže udržet krok s inflací a s jistotou proděláváte. A problém je to, že ale to je vlastně normální stav. Vklad v bance prakticky nikdy dlouhodobě nedokáže udržet krok s inflací. Ale let kdy to vypadá mnohem růžovějš a já jsem si na to vzpomněl protože jsme se vraceli nedávno s jednou příbuznou a ona mi vyprávila a říkala, to byly časy dřív, my jsme měli na spořících účtech nebo na termílonej vkladech já jsem si uložila peníze na pětiletý termílonej vklad a mně z toho chodilo 12% ročně jako na dnešní poměry neuvěřitelný číslo z vkladů. vkladu no ale já jsem jí říkal, No jo, ale to ti chodilo v devadesátkách, kdy jsme tady měli inflaci na té úrovni 12 nebo přes 12 ročně. A ona vlastně vůbec jako nevnímala tuhle informaci, ale znovu mi opakovala, no ale chodilo mi těch 12 to bylo x tisíc měsíčně. A já jsem z toho normálně žila, vlastně z těch, těch peněz. Mě to pomohlo v nějaké situaci, ve které se v té době nacházela doplnila to a říkala, no dneska mi se toho nechodí skoro nic. Jo. A tak jenom Chci říct, že je důležité uvědomovat si i tu reálnou hodnotu peněz, nejenom ten nominál, který to, to, to číslo, který vám teda přistane na tom účtu, ale uvažovat nad tím v té dlouhodobé reálnosti, protože samozřejmě nejenom, že jí z toho dneska nechodí nic, ale tenkrát měla obrovský balík peněz na tom účtu, ale protože jí to vlastně zůstalo na těch účtech, klasických, a a no tak... Bohužel ta hodnota těch peněz za těch 20 let se vlastně smrskla do takové míry, že dneska je to dobrá rezerva. Tenkrát to byl balík, za který se dali nakupovat za cash nemovitosti ve velké míře. Ne nemovitost, ale nemovitosti. Tak pozor, pozor na to, no, to na, tý, na tom bankovním vkladu ani při nárůstu úrokových sazeb nedosáhnete reálného zhodnocení, ale je pravda, že třeba využití nějakých rozumných dluhopisů se potom může vrátit zpátky na to světlo a zase může, můžou získat i ty klasické dluhopisy v těch portfoliích tu svoji pozici. Dané, já jsem zmiňoval, že my ty dluhopisy pořád využíváme, máme část portfolií i v dluhopisech. Můžeš teda zmínit, jaký typ dluhopisů to je a proč jsme přešli právě do nich a jak se třeba, třeba dneska se jim daří?
1: No, určitě. Tam jsme přesedlali z takových těch klasických dluhopisů, jak jsem zmiňoval na začátku, takový ty dlouhodobí. Který dneska nemají úplně potenciál toho právě díky rostoucím úrokovým sazbám, aby ten jejich výnos byl smysluplný a zahrazovat je do těch portfolií, tak jsme je nahradili, řekněme, krátkodobými a střednědobými ale specifický v tom, že jsou na inflaci navázané, to znamená inflačními dluhopisy. Pokud se na to podívám, oni nejsou úplnou protiváhou těm akcím, tak jako jsme byli zvyklí u těch dlouhodobých dluhopisů, když akcie rostou, tak tyhle si dlouhodobí klesají a naopak. Tady ty jsou specifický v tom, že jsou spíš tím tlumícím prvkem toho portfolia. To znamená, inflace vždycky nějaká bude, tyhle dluhopisy mají třeba nějakou marži lehce nad inflaci. Když dám za příklad český státní dluhopisy, tak tam byla navázaná ta cena, ten výnos je jich na českou inflaci, růst cen, plus půl procenta marže. Což teď kontra, je krásný 4,6. Vlastně. Což teď je krásný 4,6, ale v podstatě to znamená, že vám to pokrylo tu inflaci, nebo lehce na inflaci. Ale to je vlastně to, co i od toho očekáváme. My od toho neočekáváme nějaký zásadní výnos, ale ani od to nečekáme nějaký zásadní propad. Takže to je Prvek v tom portfoliu, který si trošku žije svým životem a zlehka se kolísá, ale pořád se neustále trošku roste, protože vždycky v každém regionu bude nějaká inflace. A funguje velmi dobře v momentě, kdy propadá třeba ten trh na akcích, tak tady to je pořád stabilně na stejném místě. Takže to utlumí ten propad. A pokud tam budete mít ještě nějaký aktive, které třeba reagují v nějakých panických situacích obráceně. Jako třeba zlato, který jsme mohli vidět teď zase v tom covidovém propadu, který reagoval naopak výrazným růstem, tak to portfolio může být, co se týče kolísání, velmi konzervativní a i v z těch náročných dobách vás nemusí emočně moc
0: potrápit. Tak a dalším takovým aktivem. Těm dluhopisům můžou být třeba nemojitosti, dlouhopisům, akcím atd. a tak dále. A jste byli teď s Michalem Míčkem, naším interním právníkem a specialistou na dědický plánování, vlastně na konferenci realitního šejkru, který nás pozval, aby jsme právě na téma toho dědického plánování tam měli nějaký příspěvek a ty si přivez spoustu zajímavých hledisek k těm ne, nemovitostem, tak já, pojďme využít toho, že si toho ještě plnej a, a zkus nám teda schrnout, co, co si si ty z té konference přivez a, jak, jestli máš pocit, že je potřeba na to nějakým způsobem třeba reagovat i v našich portfoliích, nebo že by na nějaký budoucí vývoj měli reagovat třeba naši posluchači ve svých portfoliích.
1: Mm-hmm. To je určitě skvělý téma a právě v té konference mluvilo spoustu specialistů, odborníků na nemovitosti, určitě to je v podstatě setkání realitních investorů a Můžete tam nazbírat spoustu informací přímo ze zákulisí těch realit a jsou to neocenitelné informace. Ale velmi často se teď spotkávám s klientama, ať už těma mladšíma, tak už ty v těch pokročilém věku, co mají nějaké majetky za sebou a nemovitosti mají, tak je dotaz toho, jestli ještě nějaký úplností kupovat, nebo jestli už je třeba prodat, že už jsou hodně vysoko a jestli to ještě poroste někam vejiš. Jsou to celkem přirozené otázky a mě vždycky zajímá, co jim na to odpovědět, jak jim vysvětlit, jak ta situace je. A tady jsem si nabral nějaký data, který, když vám řeknu, možná bude docela překvapen. pokud se podíváte třeba na nabídku nemovitostí, tak takový výchozí bod, a to mi zaujalo to číslo, je, pokud se podíváte na inzerci na s kde je drtivá většina těch nabídek, co se týká všech nemovitostí, tak uvidíte jedno číslo. A to číslo ukazovalo počet těch inzerátů a těch nabídek před koronou v roce 2020. To bylo 120 tisíc inzerátů, 120 tisíc nabídek. Dneska, když se podíváte, tak to číslo bude na úrovni 60 tisíc. O polovinu mín. To znamená, je tady velký pokles ty nabídky. Začínají ty nemovitosti by
0: hodně vybrané. Já musím říct, že tohle přesně jsme pozorovali třeba i na nabídce nemovitostí v regionu, když jsme tady s Manžokou dělali nějaký výběr, nějakou analýzu pro jednoho z našich velkých investorů nemovitostí tak přesně ten pokles na nabídce, konkrétně to bylo v Plzni, před a po koroně, tak byl úplně stejně, teda o 50% vlastně mín ale zároveň obráceně teda, jsme v průběhu korony viděli 100% nárůst v počtu inzerátů na volné byty k pronájmu. To je jenom zajímavost, to se trošičku snížilo, ale není to teda furt ještě na té hodnotě, která byla před. Takže oni na jednou stranu významně ubyli ty k prodeji, a na druhou stranu ještě ten počet interátů vlastně vzrostl o tom počet těch volných bytů, takže ještě vlastně o tom mít a bylo těch skutečně volných nemovitostí prodej, jenom jako doplnit praktickou skutečnost naší regionální.
1: Děkuji za to, protože já si myslím, že i tak, jak mám možnost se bavit právě s Martinou, když ty nemovitosti schání, tak když se zaměřím ještě na nějaký konkrétní region, jako oblast, kde tu nemovitost chci koupit, tak v dnešní době může být velmi problematický najít ten vhodný byt. Aby nebyl cenově příliš přepálený a ještě vhodný pro tu investici. A v momentě, kdy se něco takového objeví, tak velmi často a velmi rychle to bývá pryč. Takže to jenom potvrzuje tohle
0: A tím mám loktatou manželku, která se jen tak nedá.
1: <laughs> to můžu potvrít. To můžu potrít, že tohle je šikovné. <laughs> To, to je, když koukáme na inzerci všech těch nemovitostí. No je zajímavý i pohled. Byl tam pan Hána z Deloitte analytik, který prezentoval, jak to vypadá v Praze, co se týče nabídky nových bytů develop, po vystavení developerského projektu. A v roce 2020 bylo v Praze nabízeno 6 000 bytových jednotek. A v roce 2021 už je v té nabídce jenom 3 000 bytových jednotek. A to je zase další faktor toho, co žené ceny nemovitostí nahoru. A pokud si to spojím ještě s tím, že realizace novýho developerského projektu, od toho, když dostanete nějaký nápad, že to chcete realizovat, až po to, abyste zajistili potřební povolení a změny územního plánu a tak podobně, až po tu výstavbu, tenhle proces trvá v podstatě 9 let. A to je strašně dlouhý období. A pokud se tady něco nezrychlí, tak není úplně potenciál tak rychle dohnat poptávku tu nabídku, respektive nabídkou tu poptávku, aby se něco zásadního změnilo. Takže odpověď na tu otázku toho, jestli prodat nebo koupit nemovitost, vždycky bude hodně záležet na to, co vám vychází v nějakém vašem plánu, co má být tím účelem, čemu chcete dospět, té nemovitosti nebo prodejem nemovitosti. Obojí může být na pořadu dne, ale pokud si koupit dneska nemovitost pro akumulační fázi, to znamená, mám dostatečný kreditní rámec, mám dlouhý investiční období před sebou a můžu využít teda financování, tak nemá úplně cenu to odkládat, i přesto, že ty ceny nemovitostí jsou vysoko, protože velmi snadno můžu být ještě vejš a pravděpodobně budu. Může přijít i období, jak bylo rok 2008, a vyklesají ceny nemovitostí. Ale
0: tu křišťálovou úhel nemáme. Uvidíme. Já se vždycky na ty dívám tím dlouhým pohledem, podobně jako u těch akcí. A tam mi vlastně jaký přijde, že je to v podstatě jedno. Jo, jestli prostě přijde nějaká vlna, kdy ceny klesnou nebo stoupnou. U těch nemovitostí je pro mě zásadní, jestli vlastním nemovitost, kterou jsem schopný za nějakou smysluplnou očekávanou cenu dlouhodobě pronajímat, aby mi někde nezela nezala prázdnotou, aby generovala ten příjem. A pokud ji chci držet v tom svém portfoliu třeba těch 10 let, což je teď období daňovýho testu, proto abych ji mohl prodat bez danění zisku, který při Jenom doplním desetiletím růstu cen nemovitostí o 83 může být velmi zásadní ten, ta, daň, ta daň z toho zisku jako taková tak pokud budu držet 10 let, tak mě nemusí zásadně trápit, jestli v průběhu toho období ve třetím než čtvrtém roce zrovna dojde k cen těch nemovitostí a já budu čekat další 3, 4, 5 let, než se ta cena vrátí. Samozřejmě to může být nepříjemný v tom desátém roce, pokud zrovna potřebuju prodat. Na druhou stranu, tam už zase byste se měli držet nějakého svého investičního plánu a vědět, že... Nesmí být vázaný na to, že musím prodat přesně v desátém roce, že musím mít ještě další aktiva kolem, který můžu speněžovat a plánovat si ten případný exit té nemovitosti dostatečně dopředu, tak aby jsem nebyl zaskočený, že zrovna prostě v tom nadým roce přišel COVID a nebo nějaký dovit nebo já nevím, co vůbec za 10 letech, že nám došlo k nějakému poklesu ceny. Pro nás je zásadní ten příjem, který ta nemovitost generuje. No, pro mě, pro klienty v rentierské fázi je zásadní, protože je to část jejich renty. Pro tebe v té fázi akumulační je zásadní, protože to často splácí část té hypotéky, že jo, kterou na tu nemovitost se snažíme využít. Takže s tímhle tím příjmem samozřejmě pracujeme a ten, to, tohle je hledisko, který zásadně zvažujeme. Pro nás třeba ty nemovitosti do portfolia patří, snažíme se je mít i u investorů menších, kteří třeba investují řádově miliony korun. Tam je většinou zastupujeme v portfoliu těma budzovně uchodovýma nemovitostma přes nějaké pasivní fondy, anebo... Se snažíme teda využít případně jejich nižšího věku a dobrýho kreditního rámce pro banky tím, že využijeme páků a využijeme část toho kapitálu, protože se nakoupí jedna, dvě, tři nemovitosti do portfolia, který se postupně splácí a jednoho dne budou sloužit vlastně pro čerpání části té jeho cílový renty. A u klientů zase v dentierské bázi využíváme většinou nákupy protože jsou třeba sociálně vyšším věku, tak nákupy za cash a využíváme pak teda ten efekt efekt vlastně toho, že přináší část renty, ale Pořád se díváme na to, že je to aktivum, který je v případě těch fyzických nemovitostí alokovaný v České republice, podléhá tady našim českým pravidlům. Není dostatečně flexibilní na to, abyste mohli odprodat kousek té nemovitosti, když potřebujete peníze, nemůžete si ji úplně přestěhovat. A do jiné země, pokud se chcete přesťovat tak dál. Nese sebou samozřejmě ta nemojitost, nějakou pracnost, nese sebou nějaký rizikátí z pohru nájemníků nebo nějakých budoucí rekonstrukcí, takže s tím vším je třeba potřeba v tom investičním plánu pracovat. A my se snažíme, aby ty nemojitosti byly, řekněme, někde v úrovni kolem 30 vlastně v tom, v té alokaci toho investora a tu zbylou část potom tvoří cení papíry ať už akcie, dluhopisy, komodity, podle toho, jaký typ portfolia stavíme. Zároveň, Danem, možná můžeš říct, jak to funguje třeba finančně, když děláme ten nákup nemovitostí, ať jsme třeba praktický, konkrétní, ať už by to chtěli investoři od nás, nebo by si chtěli třeba sami řešit ten nákup a měli třeba srovnání, kolik to stojí, když to udělá třeba někdo profesionálně, anebo kolik to se ušetří, že to udělají sami. Také se může říct, jak to funguje, když děláme nákup, ty řešíš hodně ty klienty v akumulační bázi, máš těch nákupů o něco víc než, než třeba já.
1: Tak tam rád popíšu ten proces, já bych tam zmínil tu důležitou informaci a to je to, že ti naši klienti kolikrát třeba nemůjitosti nemají, chtějí, ale nechtějí se tím zabývat. To znamená, nechtějí dělat si kolečko, že by obíhali, vybírali nemovitosti, bavili se s nějakou realitkou, přetahovali se s nějakýma realitníma makléřem a a tak podobně. V by kdybyste to měli řešit sami, tak radši třeba tu nemovitost ani nebudou pořizovat. Proto nás na to poptávají v momentě, kdy se o tom bavíme, tak to, tyhle ty věci zajišťujeme my. Dobrý je říct, že to máme svou cenu. Ta cena může být třeba 3% z ceny. Na druhou stranu vím, že... Jsme v tom zkušení a ve vyjednávání o ceně umíme si na sebe tímhle s tím vlastně vydělat. My jsme schopni snížit tu cenu při výběru a nákupu té nemovitosti a ve finále i zajištění nějaký rekonstrukce té nemovitosti, protože... Věc, že...
0: tohle, tohle je divný samozřejmě pro Pražáky, protože tam to funguje opačným modelem při nákupu nemovitosti, ale my teda Naštěstí tím, že děláme ty nákupy v regionech a máme v těch regionech relativně silnou pozici pro ty nákupy, tak pořád jsme schopni skutečně tu cenu si opravdu vyjednávat nižší. Takže zkos i pro pražáky někde to pořád funguje normálně. Ještě pořád funguje ten biznis toho, že se ta cena vyjednává.
1: <laughs> pořád to jde. Je to teda čím dá těžší vzhledem k počtu těch nabídek, ale pořád to možné ne. A I když to třeba pak třeba na nějakém typu nabídky není možné snížit cenu, tak ta nabídka je cenově dobrá, protože ten byt je v nějakém stavu, ale my víme, že jsme ho schopni za rozumných investic do toho řádově třeba 30 až 60 tisíc dát dohromady a vyplatí se to koupit právě za tu nižší cenu. Takže ale k tomu je potřeba nějaká zkušenost umět odhadnout, jestli se do takových rekonstrukce vejdu, v jakých požadavkách. Proto je dobré to svěřit někomu, kdo to má v oku, kdo to má v ruce, kdo prostě přijde, vidí a je i schopen dobře vyjednávat s tou protistranou, kdy to prostě bývá většinou realitní makléř a taky se na tom snaží samozřejmě vydělat. A ten tlak a ten boj o tu cenu je tam relativně velký a byl jsem... Sám jsem si vyzkoušel být u takového jednání. Já asi nejsem úplně ten správný typ, ale viděl jsem to a dá se snížit. Jenom je potřeba vidět, jak na to, kde přitlačit, kde ubrat a dá se o něco s potom domluvit. Takže to, to je z pohledu nákupu té nemovitosti a toho, že pokud to nikdo je schopen zajistit za vás, tak to pro vás nemusí být stresující. A můžu i říct, že někteří klienti v podstatě viděli tu nemovitost jenom na obrázku a, a fyzicky tam ani nebyli. Je to teda už v nějaké důvěře, ale funguje to tak. A měli ten komfort, že vlastně všechno jsme vyřídili za ně a oni dneska mají koupený byt, inkasují z toho nájemný. Pokud jsme zařizovali financování v podobě hypotéky, jakož to, že u části těch, těch nemovitostí zařizujem, protože se to vyplatí tak i to financování jsme schopni zajistit tak, že ten klient podepise dodá nějaké podklady, tam se tomu nevyhneme, ale pak
0: už mu třeba podepisuje úvěrovou dokumentaci. Při nákupu nemusí nic po, v podstatě podepsat, kromě třeba nějaký plný moci, pokud mu to vyhovuje. U těch, u těch hypoték, která tam bohužel musí aspoň na konci do té banky to zajít podepsat. No, koliká proto, to musí i té
1: vance, neví. ale bohužel ten krok tam nemůžeme vynechat. Základu nic se nejde.
0: Takže, a jak je to pak u zprávy dané, teda když to, když to spravujeme, tak jak to funguje?
1: No, ta zpráva je zase tak, že vy jako investor, jako klient se o to vlastně nemusíte starat. My. Zajistíme nájemníka, pokud nájemník skončí, tak zajistíme výměnu toho nájemníka. Pokud je tam třeba řešit něco technického, ať už je to nějaká pravidelná revize nebo oprava nějakých drobností, tak máme kolem sebe lidi a síť specialistů, který víme oslovit, umí to zpracovat, takže vás to zatěžuje vlastně úplně minimálně. Za to my si bereme 20% vlastně z vybraného nájemního. A jsme schopni to dělat tak, že si ten byt od vás pronajmeme a dál ho podnajímáme, takže to je pro vás určitá jistota toho, že my snadno, nebo máme možnost snadno pracovat s a respektive podnájemníkama.
0: Tak to asi pro nějakou představu toho, jak, jak může fungovat ta zpráva profesionálně, pro nějaké vaše srovnání, popisy si chtějí dělat nákupy sami. Samozřejmě do portfolia můžete úplně stejně snadno zarazovat i ty burzovní obchodovní nemovitosti, ale některé ty kouzla, které umí ty klasické nemovitosti v nich prostě dosáhnout, nelze. Třeba investice na páku a tak dále. Nebo lze ale za úplně jiný míry rizika, kterou bych nedoporučoval. Tak my teda děláme tyhle nákupy a zprávu pro naše investory, to znamená, nechceme dělat úplně jenom nákup a zprávu nemovitostí, ale baví nás to samozřejmě ve chvíli, kdy je to náš investor, má u nás nějaký svoje kapitálové a my k němu doplňujeme to portfolio nemovitový, protože tam pak skutečně funguje velmi dobře ten dlouhodobý vztah s tím investorem, Funguje už vysoká míra důvěry a všechno to zásadně zjednodušuje a celý ten proces to zrychluje. Tak pokud je to pro vás téma zajímavý, řešíte investice, hledáte někoho, kdo by vám pomohl sestavit takový portfolio s nemovitostí, a z cených papíru, tak samozřejmě jsme tady pro vás, pro investory od 2 milionů nebo od milionů a nějaký pravidelný sice, třeba 20 tisíc měsíčně jsme ty naše služby zajišťovat. Tak v případě zájmu neváhejte, ozvěte se nás, rádi vám pomůžeme. A to je z naší strany dneska všechno, díky, že jste doposlouchali až sem. Já vždycky doufám, že je to naše povídání s Danem pro vás stejně zajímavý jako tady pro nás u stolu, <tějí> ta, ta debata. A pokud máte nějaký témata, co by vás zajímali, co byste chtěli, aby jsme zmínili, tak na našich stránkách www.cestarintiera.cz můžete hned na vrchu vyplnit formuláři váš dotaz. Přijde to přímo ke mně na stůl a já se tomu s Danem a rádi na to nějaký podcast a další natočíme. Tak díky za, díky za pozornost a zase u dalšího dílu už příští týden naslyšenou. Naslyšenou.